0: Benvenuti ascoltatori e benvenuti in internet, il primo e unico podcast su tutte e tre le squadre di People, Penguins, Pirates e Piers, perché dei Pirates c'è anche eh, Pirati all'Arimbaggio di Hunter Vinsky in arte che a volte vi, vi ho taggato sotto nelle descrizioni. Io sono Alessio e oggi sono qui eh, per appunto riprendere un attimino col ritmo degli episodi anche se per maggio potrebbe esserci qualche problema. Eh, dato che gli studenti delle superiori lo sanno, chi lo è stato se lo ricorda, chi non lo sarà, auguri. Eh, maggio e aprile e maggio sono due mesi complicati, soprattutto con questa situazione Covid, eh, una settimana sì e una settimana no, i professori che mettono tutto, nelle, mettono nelle settimane in presenza. Vabbè, lasciamo stare, non parliamo di questo anche quando dovremmo parlare di argomenti ben più... Eh, belli ben più lieti sono stato assente per un po e oggi parleremo di pirates quindi baseball nel prossimo episodio spero di il prima possibile farò uscire il prima possibile sarà invece sui penguins due parole sui penguins i penguins hanno eh, battuto i capitals e adesso siamo primi nella division siamo sicuramente in playoff tra l'altro, e dopo una partenza non bellissima, perché all'inizio, dopo 4, 5 settimane, abbiamo preso qualche appunto, eravamo eh, 7-5-1, Boston ti ha dato 10-2-2, e Filadelfia 8-3-2, incredibile come si è calato, incredibile come non, tu non possa mai giudicare le squadre, Washington e Pittsburgh, poi prima Washington in realtà, e poi anche Pittsburgh hanno cominciato a giocare benissimo e quindi... Noi siamo in playoff e per ora primi nella division, anche se la battaglia è ancora apertissima, i capitals non possono essere considerati eh, distrutti, assolutamente no, sono una grande squadra e lo restano anche dopo qualche sconfitta, eh, bisogna recuperare tutti gli infortunati, Malkin sta tornando, Kapanen è tornato e quindi speriamo che i penguins continuino fino alla fine con questo ritmo. Detto questo, eh, ora dobbiamo parlare di baseball e sono stato via un bel po' e eh, quindi ho intenzione di eh, fare un pochino un recap perché non ho intenzione di raccontare partita per partita perché ho saltato veramente tanto, dico solo che le cose sembravano un po' cambiate da quando ero via perché abbiamo vinto 2-1 la serie contro i Tigers, abbiamo vinto 2-1 la serie contro i Twins. Eh, Contro i Tigers abbiamo fatto 3 a 2, persa 5 a 2 e 4 a 2, contro i Twins abbiamo fatto perso 2 a 0, 6 a 2, 6 a 2, quindi abbiamo vinto due serie, poi pareggiata la serie da due incontri contro i Royals, il problema è che veniamo da 5 sconfitte consecutive che ci hanno riportato a record negativo, siamo stati 12-11 nel record, momento da salvare, secondi nella division. Purtroppo i Cardinals decidono di dimostrare che eh, dovevano essere i favoriti per la divisione, poi abbiamo perso la prima contro i Pirates, Eh, i Padres, scusate. E Quindi stiamo un po' tornando con i piedi per terra, ma 12-16, se posso permettermi, per i Pirates, per la squadra che abbiamo, è un ottimo, ottimo, ottimo risultato. Noi in questo momento non dovevamo essere 12-16, ma dovevamo essere 0-28. 1,27. 1,27, quindi io direi che 12-16 è un ottimo risultato, anche perché, adesso andando a vedere la, eh, la eh, division, la classifica di division, non siamo messi così, così male, perché siamo quarti nella National League Central, ma siamo stati anche secondi, è una, nation, è una division molto combattuta, noi dovevamo essere quelli proprio schiacciati, invece non è così, ma dopo ci andremo. Eh, detto questo, detto che farò un po' un riepilogo di come stanno andando i Pirates non voglio raccontare partita per partita vedrò solo un attimo la squadra e i giocatori come hanno risposto eh, a questo ormai primo mese a a questo ormai aprile di eh, baseball partiamo dai eh, lanciatori Eh, la rotazione lanciatori era eh, non in ordine JT Brubaker, Tyler Anderson Trevor Kahil, Mitch Keller e Chad Kool. Andiamo un attimo a analizzare. Partiamo da Mitch Keller. Mitch Keller doveva essere il lanciatore che eh, era quello che guidava la rotazione, quello su cui puntavamo. È molto giovane, non è un veterano della, della Lega, infatti ha 25 anni e da qualche anno che è nella Lega. I dirigenti dei Pirates, Derek Shelton, il il manager e tutti gli altri, avevano chiesto di fare questo salto di qualità. Il problema qual è? Che non l'ha fatto. Non l'abbiamo fatto partire la prima, non l'abbiamo fatto partire la prima in casa, l'abbiamo fatto partire di domenica la terza partita. L'abbiamo un po' protetto, ma ha tantissimi limiti. Lui... Allora, io ho visto, l'ho visto, ho visto una, una partita dove lui l'ha lancia, lanciato contro San Diego, San Diego che era nel suo periodo senza Fernando Tatis, ma comunque anche senza Fernando Tatis hai dei battitori che ti consentono, in primis Manny Machado, che per quanto te possa odiarlo, per quanto possa essere un... come posso dire senza entrare nel volgare? Un, un testa di... Eh, sul campo difensivamente e con la mazza in mano è molto forte e vedevi che o lanciava dei ball clamorosamente fuori dalla zona fuori, da, fuori dal piatto oppure ti dava quella palla quella non so fastball quella, quella palla precisa al battitore che o te la mandava in lungolinea con in lunga linea verso la terza base oppure te la mandava fuori campo in profondità quindi, veramente, eh, non esattamente, un, uh, non esattamente un, uh, un gran inizio di stagione per uh, Mitch Keller, che doveva essere il nostro cavallo di punta, ha giocato 5 uh, partite, dicio- però 18 inning e due terzi. Quindi, non è che si sia preso la scena. Ma che quindi? C'è qualcuno che si è preso la scena o semplicemente... Tutti e cinque i lanciatori partenti dei Pirates hanno fatto malissimo, perché se il primo lanciatore è un disastro, con un record di una vittoria e tre sconfitte, meglio meglio evitare. No, ci sono due lanciatori che si sono confermati assolutamente meglio di lui. Uno è JT Brubaker. Dalle prime partite è parso che JT Brubaker... Fosse un lanciatore decisamente più sul pezzo rispetto a Mitch Keller. Te vedevi Mitch Keller? Ecco, io ricordo perfettamente negli occhi Mitch Keller contro Manny Machado. Nella partita del del 15 15 aprile, il il Robinson Day, mi sembra, e vedevi esattamente che Keller sembrava terrorizzato di mettere la palla nel piatto a Maciado lui lanciava o lanciava dei burchi clamorosi oppure la volta che gli ha messa di Maciado Maciado se non ricordo male l'ha colpita doveva anche aver fatto un fuoricampo nella serie contro i Pirates anche... non ricordo se l'aveva analizzato o no Sinceramente, comunque in quella serie contro i Pirates comunque pareggiata invece JT Brubaker è ehm, molto più sul pezzo di lui io una, in una partita contro Milwaukee faceva pochi lanci, tante eliminazioni. O metteva dei lanci scomodi al battitore, che non riusciva a produrre valide, oppure faceva strikeout. veramente 27 inning e un terzo. Cosa vuol dire 27 inning e un terzo? Che, si è, che ha lanciato 27 inning e poi eh, ha, eliminato, e ha eliminato un giocatore... In un inning, solo che non ha finito quell'inning, quindi per esempio in una partita quando vedete che un lanciatore sotto la colonna IP ha 5.1, vuol dire che quel lanciatore, JT Brubaker, ha lanciato per 5 inning, gli inning sono i tempi, poi si è presentato al sesto, ha eliminato un battitore avversario, ma non è riuscito a a, eh, non è riuscito a anzi scusate ma è stato tirato giù dall'allenatore perché era stanco perché cominciava a fare brutti lanci così devo ringraziare assolutamente eh, riccardo Mazzuccato che è il gestore del, di un gruppo facebook eh, della Major League, Major League Baseball Italia gruppo facebook dove vi consiglio di iscrivervi perché veramente mi ha preso un attimino ha detto figli, figliuolo non ha detto ovviamente così ma figliuolo caro vieni un attimo qui e ti aiuto, quindi grazie veramente se mi stai ascoltando. Mi ha fatto notare anche degli errori stupidissimi che ho fatto, e vi chiedo scusa, ma non è mia intenzione, ma sto un attimo prendendo confidenza con il podcast, anche se ormai dovrei averla già presa, quindi. Tornando a noi, Brubaker, ma un altro che sta venendo alla ribalta è Tyler Henderson. Tyler Anderson che aveva rischiato addirittura di fare un uh, no-hitter contro i Padres, ma purtroppo al settimo inning, non, Will Myers um, gli ha annullata la valida la fatta lui. Peccato. E i padres, si hanno battuto i Pirates 2-0. Alla fine rischiavamo di venire fuori con un no hit. Abbiamo subito un, uno shutout. Quindi, quando, ossia quando, quando non riesce a fare punto, può esserci uno shutout di gruppo o eh, uno shutout out un collettivo ecco quando ci sono più lanciatori che te lo fanno ci sono delle volte che il lanciatore avversario ti tiene a zero nelle, nelle run, nei punti non ti fa segnare anche se ti concede delle valide, in quel caso è, un, è semplicemente uno shutout. quando proprio non ti fa fare una valida non ti fa battere una valida quello diventa no hit quando non ti fa battere una valida e non fa eh Né, eh, né, né colpisce i battitori né concede nessuna baseball, quello proprio è un perfect, perfect game. Ossia un, una partita perfetta da parte del lanciatore, quando proprio non fa nessun errore. E, ritornando a noi, eh, l'altro lanciatore è Tyler Anderson. Tyler Anderson ha effettivamente lanciato più eh, inning eh, di. Uh, JT Bro Baker, t- 33 e un terzo, e più o meno ci sì, siamo lì, ok? Uh, non è stato a livello di Bro Baker, ha concesso più uh, run, ha concesso più valide, ha fatto uno strikeout in più 31-30. Comunque, però, direi che per essere i Pirates possiamo ritenerci soddisfatti di avere Tyler Anderson che tra l'altro assieme a Bro Baker è quello che ha più eh, vittorie, 2 a 3 il confronto. 2 a 3 il suo record, 2 a 2 quello di Duo Baker. Andiamo a Trevor Kies, che insomma non è che proprio abbia fatto, vedi che i numeri cominciano un po' a cadare, comunque si è, fa- si è fatto un po' vedere. Sta facendo il suo, non è nel top della, della rotazione, siamo praticamente la rotazione un po' più... Più scarsa della lega non, non vorrei dire non vorrei dirlo ma è così siamo una delle se non l'ha uh, però ha comunque, comunque ha guadagnato più inning di uh, Keller e comunque ok ha concesso 20 20 punti ha concesso 29 29 valide due in più di Anderson comunque però 24 strikeout ha fatto comunque numeri migliori di Mitch Keller per uno che dovrebbe essere più o meno il quarto nella, nella rotazione direi yeah, che ci può anche stare. Andiamo invece a una delusione, perché il peggior starter, però, è stato Chad Cool Cool che era presente anche l'anno scorso, si sperava un po' di più da lui, ma anche lui praticamente peggio di Keller. Non, non riesce a in bucarne una, unico senza una vittoria, 0-1 il suo record, ha fatto semplicemente 15 inning e due terzi ha solo 14 strikeout in confronto ai 30 di Brubaker e ai 31 di Anderson, di Anderson, e quindi male, molto male chat cool. Meglio che mi contengo un attimo perché altrimenti andiamo troppo per le lunghe, andiamo un attimo al bullpen, ossia ai, ai lanciatori di rilievo, ai relieve pitcher, eh, come si dice in gergo, proprio in termini inglese, E lì invece abbiamo delle gioie Abbiamo Dwayne Underwood Junior. Dwayne Underwood Junior. Ha... Sta facendo bene Sta facendo veramente bene ha Concede poco, ha una bella sicurezza Sul monte, 20 strikeout Per farvi capire Chad Kuhn ne ha fatti 14 Mitch Keller ne ha fatti eh, 19, Dwayne Underwood ha fatto 20 strikeout a ha lanciato per, certo, per 15 inning quindi veramente ottima arma Dwayne Underwood Jr. Dalla, dal bullpen altra arma David Bennard arrivato quest'anno da San Diego veramente è come già detto come già dissi nei precedenti episodi è il figlio di pittsburgh eh, è nato a pittsburgh e, ironia della sorte se non ricordo mai è, stato, è arrivato proprio nella trade, nello scambio dove Joe Masgore, nativo di San Diego, è andato da noi ai Padres, proprio a San Diego e Quindi non ha lanciato moltissimo, i suoi numeri non sono belli come quelli di Underwood, ma fa ben sperare la tifoseria Backhouse. Altri buoni lanciatori di rilievo sono stati Clay Holmes, Chris, ovviamente date le dovute proporzioni, Chris Tratton le save se le sta beccando tutte Richard Rodriguez, che ovviamente fa meno inning perché il closer, però 4 save per lui, eh, e quindi si va così. Detto ciò, direi di passare alle, ai battitori, battitori che erano il miglior... Scusate, prima un attimo, un attimo un po' di statistiche dei lanciatori, eh, chi sono i migliori, come detto... Eh, le win, quelle che ha ottenuto più vittorie è stato eh, Tyler Henderson 2 con J.D. Brubaker. Eh, la E.R.A. E- e- era, ossia eh, le, in pratica le, i, punti, i punti concessi, le run concesse, la era migliore è eh, quella di Tyler Henderson con solo 3.24. In pratica per spiegarvela meglio, concede 3.24 punti a partita agli avversari. Strikeout, classifica dominata da Tyler Anderson con 31, Rob Baker in segue a 30, Hold, Sam Howard, altro eh, lanciatore di rilievo che non, ho, che non ho spiegato, le Hold sono quando il reliever entra in, ca, entra in campo, entra sul monte, Appunto, che è la, postazio, è la postazione di lancio dei lanciatori e tiene fermo il risultato mentre sta vincendo ovviamente. Mentre le save se le becca Richard Rodriguez. Andiamo quindi adesso ai battitori. I battitori che eh, erano la parte migliore, come dissi nella preview eh, dei Pirates, erano un po' la, la parte migliore di noi, ma era quella su cui dovevamo puntare anche perché prima che J.T. Brubaker e Tyler Anderson si rivelassero, si rivelassero comunque buoni, J.T. Brubaker fatto un, sta facendo un'ottima stagione erano su di loro che dovevamo puntare e andiamo quindi a vedere i nomi la media migliore è di Adam Fraser ed è ed è 2.91 batte 2.91 quindi quasi un terzo e, insomma era un po era il nostro battitore primo nella lineup nel, e quindi da lui ci si aspetta alcune cose ha fatto 32 valide, ha segnato 14 volte, 2 triple, eh, il migliore in questa classifica, e sì, buono, comunque buono. Poi anche Brian Reynolds, contact hitter, battitore di contatto, eh, ossia quello che fa in ba- fa, eh, ti fa andare in base, le battute che ti fanno andare in base, eh, sta, battendo, eh, 284, sta battendo 284, è andato in battuta 202 volte, di cui 29 sono state delle valide, è and- ha segnato 20 volte, due doppi, nessun triplo, comunque due fuoricampo da-, da parte sua. Andiamo quindi ai due bombardieri che ci aspettavamo di avere, ossia Colin Moran e eh, Gregory Polanco, analizzandoli a uno, Colin Moran già dall'inizio di stagione ci faceva divertire, noi tifosi dei Pirates lo amiamo per la sua prominescente Barbarossa che gli spunta dal mento e appunto viene chiamato così Capitan Barbarossa e quattro fuori campo. Sì, no, sì, come Philip Evans anche lui, un gran bombardier che ci sta aiutando molto Philip Evans aspettando che il nostro talento che Brian Hayes torni grazie che si è infortunato un'altra volta mentre si allenava per il rientro purtroppo eh, niente quante, allora la, la vita di un tifoso Pirates è dura perché, da un lato, tifi una squadra con 6 Super Bowl, 5 Stanley Cup, qualche par, da qualche parte la devi pagare. Poi ci sono i tifosi di una città che, una città che non vincono da nessuna parte, però, di qualche città che non vincono da nessuna parte, però non entriamo ne nei dettagli. Eh, quindi, a parte che anche i Pirates hanno vinto 5 World Series, però l'ultima è del 79, quando ancora giocava Roberto Clemente. Quindi. Non è esattamente una squadra vincente nell'ultimo periodo. Fino agli anni 90 siamo stati forti, dopo siamo inevitabilmente crollati. Eh, Colin Moran, 4 fuoricampo, è lui che eh, batte più volte a casa con 19 RBI. E quindi, quindi da lui, lui sta facendo bene. Polanco era inizi- aveva iniziato veramente male. Eh, Moran è andato 98 volte ehm, a battere, Polanco un po' di meno, 80 e so che Moran, eh, Moran ha generato 27 valide, ha battuto 27 valide, 16 per Polanco. Polanco che aveva iniziato male, veramente male, non metteva una valida, poi si è ricordato di essere un battitore e quindi adesso batte 200 e eh, gli Moran sono diventati 3. Un altro che aveva iniziato male la stagione era stato um, Anthony Oldford, central fielder, ma lui non è migliorato. Ze- batteva 0,83, poi i Pirates si sono resi conto che non era nemmeno a livello di AAA e quindi ha detto senti, facciamo che ci salutiamo, gra- grazie Anthony. Diciamo che nonostante siamo i Pirates abbiamo giocatori migliori di te e quindi l'abbiamo un attimino mandato via per dirlo per dire in termini buoni eh, in posizione di catcher si alternano jacob stallings che sta battendo 2,46, e michael Perez, con che ha fa- che 28 volte in battuta 4 valide sta battendo 1,43, sta un po' faticando il catcher eh, altri battitori winner di Sta battendo 2.50 per essere un giocatore che ti entra al posto di Kevin Newman, che è uno dei nostri migliori battitori, non sta facendo male. Eric Gonzalez, anche lui, ci sta dando una grande mano, Gonzo, eh, nel periodo di assenza di Key Brian Ace. La sua media è 2.18, ma comunque buono, perché è risultato decisivo alcune volte, e questo è l'importante, saper battere nel momen- nei momenti migliori. Eh, cominciò ha battuto 87 volte 19 valide ha segnato 5 volte segnatelo di quando fai una rana, ossia quando arrivi a casa base quindi eh, in sostanza come è andata in generale questa stagione dei Pirates era partita molto male eh, con Chicago ce la giocavamo ma Chicago non, è, non, è, non si può considerare una, una squadra che sta andando proprio al massimo della sua velocità eh, verso i playoff è una squadra senza voglia, molto praticamente. Avevamo iniziato male, Cincinnati ci aveva, ci aveva mandato a casa con dei 14-1 e 1 e un 11-4. Se non fosse stato però un grande slam di Gonzalez, altrimenti finiva 11-0. Poi ci siamo ripresi. Ci siamo ripresi e abbiamo cominciato, abbiamo vinto la serie con i Caps, abbiamo pareggiato la serie con i Padres, poi Brewers e poi Tigers-Twins. Adesso invece stiamo un po' cosando, ma ci sta dopo questa cavalcata trionfale verso, eh, verso il record positivo, probabilmente Derek Shelton ha detto ragazzi ehi, sapete che c'è? Diamo tutto adesso, diciamo che abbiamo almeno una volta avuto il record positivo e dopo, eh, ci arrendi- e dopo ci arrendiamo, ci riposiamo, fine. abbiamo fatto 12-1, poi 5 sconfitte di fila, come se qualcuno da data avesse detto, no, vi prego, sono secondi nella divisione, non si può vedere, Fermatevi. Andando a vedere eh, le, appunto, la division, io pronosticavo una battaglia tra Cincinnati e, eh, e St. Louis, con St. Louis favorita per il trono, Milwaukee, Milwaukee e Chicago Caps, un pochino più sotto invece Milwaukee sta piacevolmente stupendo, per dire, perché comunque era molto vicini e Milwaukee ha dei giocatori eh, molto forti come, come uno su tutti Christian Jelic, 17-12, proprio record, pari con St. Louis. Cincinnati dopo essere partito a cannone, 13-14, proprio record, record negativo, e a 12-16 si fanno compagnia i Cubs e i Pirates. so che dei Pirates te lo aspetti, anzi sono sopra aspettative. I Cubs era l'ultimo anno prima di iniziare l'inevitabile ricostruzione, e non lo stanno sfruttando bene. Il core dei Cubs che ha vinto uh, The World Series ormai, Cosa sono? 6-7 anni fa? 5-6-7 anni fa? C'è ma non, ha, non è più lo stesso, tra virgolette. E quindi cominciano a farsi avanti tutti le pre, tutte le pretendenti per Byers. Detto questo, direi che questo, insolito tra virgolette, perché devo recuperare molto, riepilogo dei Pirates è concluso, arriverà prestissimo quello dei Penguins, State sintonizzati per i draft degli Steelers perché ci una sorpresa, Uh, io quindi vi auguro buona giornata, buon baseball, buon hockey, buon football e sempre forza Facebook Fire.